2: Le cyclone Bellal poursuit sa route après avoir touché l'île de la Réunion. Il se dirige vers l'île Maurice où plus d'un million de personnes ont été surprises par des pluies torrentielles. Le cyclone s'éloigne donc de l'île de la Réunion où l'heure est à l'estimation des dégâts. Gérard de Darmanin est d'ailleurs attendu sur place mercredi. Nous ferons un point complet sur la situation dans un instant. Un témoignage exclusif dans ce journal le 9 janvier dernier au Havre. Une adolescente avait été violemment agressée à la sortie du lycée par un groupe de jeunes filles. Elle avait été frappée, contrainte de se dénuder et la scène avait d'ailleurs été filmée. Ce lundi, quatre suspects ont été interpellés. Pour la première fois, la victime prend la parole, vous l'entendrez. Nous reviendrons dans ce journal sur la polémique autour d'Amélie oudéa castera face aux appels à la démission. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale tente de calmer le jeu et demande de clore le chapitre. Vendredi, elle avait affirmé devant la presse scolariser ses enfants dans le privé plutôt que dans le public par manque de professeurs. Et puis en Israël, une femme a été tuée, 17 personnes blessées dont deux Français dans un attentat à la voiture Bélier. L'attentat s'est produit à Hanana, une ville située dans le centre du pays. La police israélienne affirme avoir arrêté deux suspects palestiniens. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux sur place à la fin de ce journal. Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit après l'île de la Réunion. L'inquiétude pour les habitants de l'île Maurice confrontés au passage du cyclone Bélal. Des pluies torrentielles ont d'ailleurs surpris les habitants sur place et les premiers dégâts sont déjà considérables. Le cyclone s'éloigne donc de l'île de la Réunion où l'heure est à l'estimation des dégâts. Isabelle Piboulot.
1: Des rues transformées en torrents. Les précipitations ont surpris les habitants de l'île Maurice
3: on a été pris vraiment sous des troncs d'eau. Là, vraiment, c'était euh, une machine à laver, euh, un énorme carcher. Ça tapait très, très, très fort, mais surtout de l'eau. Il y avait du vent, certes, c'est des roches volcaniques, donc l'eau, forcément, ne, ne rentre pas, ne pénètre pas, donc euh, ça fait toboggan. Pour Louis, il y a eu de, de, de gros dégâts, euh, des, des voitures emportées, des rues entières qui se sont transformées en... en... En fleuve.
1: Des vagues ont submergé le front de mer de la capitale, inondant tout sur son passage. Un couvre-feu a été décrété à 22 heures. 230 km plus loin, à La Réunion, le soulagement domine. Le cyclone n'a pas provoqué le cataclysme redouté. Après avoir frappé les reliefs du nord-ouest, Belal a dévié sa course sans entrer à l'intérieur
4: des terres. On a eu des forts vents, euh, beaucoup de pluie, mais mon, rien de catastrophique euh, comme ce qui était annoncé en fait. Mais de là à plus avoir d'électricité, moi je n'avais jamais connu ça. Donc en soi, ça va, on a mis des petites bougies, euh, on a cuisiné autrement. Enfin Par chance, nous on a du gaz à, à la maison. C'était quand même euh, un peu impressionnant.
1: À la demande du président de la République, le ministre de l'Intérieur est attendu mercredi matin à l'île de la Réunion.
2: Emmanuel Macron a remercié les personnes mobilisées sur son compte Twitter et exprimé sa solidarité. Vous le voyez à l'antenne reconnaissance aux forces engagées à la Réunion pour porter secours à nos compatriotes sinistrés. à tous les habitants et aux élus, je veux assurer notre pleine mobilisation. Nos amis mauriciens sont eux aussi frappés par le cyclone. Je leur exprime notre solidarité. En France métropolitaine, l'épisode de grand froid n'est toujours pas terminé et devrait d'ailleurs se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine. Les plus démunis sont bien sûr particulièrement touchés par ces températures glaciales. Christophe Béchu s'est rendu au SAMU Social ce lundi pour saluer l'engagement des équipes mobilisées pour venir donc en aide aux personnes les plus fragiles. Le ministre de la Transition écologique a défendu le dispositif mis en place par l'État. Il était d'ailleurs sur notre antenne ce lundi soir. Écoutez.
1: Il y a deux fois plus de places d'hébergement d'urgence aujourd'hui en France qu'il y en avait il y a cinq ans. On a dépassé les 200 000 places. Et compte tenu à la fois de la vague de froid que nous vivons et de la persistance de ces besoins, en particulier de notre volonté de faire en sorte qu'il n'y ait pas de femmes ou d'enfants qui soient dehors, ce sont 120 millions d'euros supplémentaires qui s'ajoutent aux 3 milliards de cette politique qui ont été annoncés par le gouvernement la semaine dernière pour créer 10 000 places. Quand on est dans un contexte de froid... Au-delà de ces places qui sont disponibles, l'idée c'est d'intensifier les maraudes, c'est de faire en sorte que des accueils de jour puissent élargir leurs horaires d'ouverture, c'est de donner des renforts aux 115, bref c'est de mobiliser tous les moyens, y compris le fait de réquisitionner des lycées ou des gymnases. C'est le cas en ce moment à Paris où il y a près de 400 places, typiquement dans des établissements de ce type.
2: Le 9 janvier dernier au Havre, une adolescente avait été violemment agressée à la sortie du lycée par un groupe de jeunes filles. Elle avait été frappée, contrainte de se dénuder et la scène avait d'ailleurs été filmée. Ce lundi, quatre suspects ont été interpellés pour la toute première fois. Et bien, La victime prend la parole et elle raconte dans un témoignage anonyme ce qu'il s'est passé.
4: Alors quand je suis sortie du lycée, déjà, euh, j'allais euh, à l'arrêt de bus. Après, euh, j'ai vu trois filles avec leur capuche devant moi, je me suis en fait je me suis dit c'était pour moi. Après du coup on dit viens, euh... bah, viens, je suis nous. Du coup moi je les ai suivis parce que je sais pas pourquoi. En fait je savais pas qu'ils allaient me faire tout ça. Du coup euh... en fait je pensais avec une fille qui allait me taper. Donc ils m'ont tapé e4. Sur le moment j'avais pas d'émotion. Et oui j'avais compris qu'ils allaient me taper parce qu'ils me l'avaient dit. Mais j'ai quand même été, parce que je me suis dit que dans tous les cas, j'allais les revoir et tout. Et j'y repense tous les jours. Enfin, je suis parano même dans la rue et tout. Je me suis dit, même si là je me sens en sécurité, bah, j'y repense tout le temps, tout le temps.
2: Une autre violente agression à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne. Une jeune fille de 14 ans a été poignardée samedi par une adolescente du même âge. L'agression s'est déroulée dans un parking souterrain de la commune et ferait suite à une dispute sur le réseau social TikTok. Après avoir pris la fuite, la suspecte a été
3: interpellée et a reconnu les faits. Miguel Dos Santos, la Gruyère. Une scène d'une rare violence filmée par des individus. Samedi, une jeune fille de 14 ans a été poignardée dans un parking couvert de Fontenay-sous-Bois. Arrivé le premier sur les lieux, ce témoin raconte lui avoir porté secours. On sent, il y a du sang qui coule de partout. Ensuite, mon pote, il a eu la force. Je ne sais pas comment il a fait. Il a eu la force de, de l'attraper, de, de commencer à... Euh, prendre un tissu, appuyer euh, sur sa plaie. Moi, je suis arrivé, j'ai tenu sa main. Je, je tenais un peu sa tête pour qu'elle reste avec nous. Et je voyais de plus en plus, au euh, fur et à mesure, elle fermait les yeux et elle commençait à perdre conscience. Après avoir pris en charge la victime, le véhicule du SAMU démarre sous escorte policière. Moment choisi par des jeunes du quartier pour lancer des projectiles. Une attaque supplémentaire qui scandalise la mère de l'adolescente.
4: Ils ont osé... Les garçons, les lascars, on appelle ça des lascars du quartier, nous caillassaient alors que ma fille se vidait de son sang. Ils n'ont même pas laissé les secours tranquilles, faire les soins. Ils nous ont caillassés. On s'est dit c'est foutu pour nous. Ils nous ont détruits. On s'est dit c'est fini.
3: Selon les premiers éléments, l'agression découlerait d'un différent né lors d'un live TikTok. La victime est toujours hospitalisée dans un état stable. La suspecte a été arrêtée et a reconnu les faits.
2: Dans le reste de l'actualité, cette nuit, aux assises de Seine-Saint-Denis, trois policiers sont jugés depuis une semaine maintenant pour la violente interpellation de Théo Louaka le 2 février 2017. Ce lundi, la victime a été entendue dans une salle d'audience comble et Théo Louaka est revenu sur cette grave déchirure à l'anus provoquée par l'interpellation des policiers. C'est Noémie Schulz qui suit
4: ce procès pour CNews. Théo Louaka pose un coussin en mousse sur la chaise qui lui est proposée par l'huissier au cas où il aurait besoin de s'asseoir mais il reste finalement debout tout le temps de sa déposition. Ce grand jeune homme de 28 ans commence par le récit détaillé des conséquences de cette grave déchirure à l'anus. Le plus gros dégât, raconte-t-il, devant une salle d'audience comble, c'est l'incontinence, surtout quand je suis à l'extérieur. Avec pudeur, il poursuit « Avec ce procès, j'ai appris que j'ai la même maladie que certaines femmes qui ont accouché, sauf que je ne suis pas une femme et que je n'est pas accouché. Théo reconnaît ne pas avoir suivi les conseils des médecins, la rééducation qui était préconisée. On vous fait mettre tout nu, vous revivez le traumatisme et on vous dit que ce n'est même pas garanti que ça marche. Avant les faits, il se destinait à une carrière de footballeur professionnel. Aujourd'hui, il ne sort quasiment plus de chez lui. Il regarde des séries toute la journée, mange peu pour limiter les désagréments. Ma famille me traite comme un handicapé. Je ne sers plus à rien, lâche Théo Akka chez qui une grave dépression a été diagnostiquée. Car il faut aussi vivre en accès temps d'être devenu l'objet de railleries, notamment dans son quartier. Quand quelqu'un dit ⁇ Tu veux que je te fasse une Théo ?⁇ Tout le monde sait ce que ça veut dire.
2: Nous avons appris ce lundi qu'une expertise de l'état de santé d'Alain Delon avait été réalisée samedi et selon l'un des avocats de l'acteur, elle prouve que le discernement d'Alain Delon n'est en aucun cas aboli. De son côté, l'avocat d'Anthony Delon conteste cette expertise médicale qui aurait été réalisée à Douchy en présence de sa fille Anouchka, mais sans ses deux frères. Amélie Oudéa-Castera se rendra ce mardi à l'école publique Littré, cet établissement où était scolarisé son fils, avant donc de rejoindre une école privée. Vendredi, elle avait affirmé devant la presse scolariser ses enfants dans le privé plutôt que dans le public par manque de professeurs. Et face aux appels à la démission, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale tente de calmer le jeu. Mathieu Deves, le récit. Accusée d'avoir menti sur la
0: scolarisation de ses enfants, Amélie Oudéa-Castera demande la fin des attaques personnelles.
4: Je pense qu'il faut clore ce chapitre-là des attaques personnelles et de la vie personnelle. Jamais mon mari et moi n'avons priorisé autre chose que le bien-être de notre enfant. Moi je crois en l'école de la République, je crois en l'école publique. Je crois qu'il faut tous que nous ayons beaucoup d'ambition pour elle.
0: À l'origine de la polémique, les explications de la ministre de l'éducation sur la scolarisation de l'un de ses enfants dans un établissement privé parisien.
4: Vincent qui a commencé comme sa maman à l'école publique. À l'école littrée. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés.
0: Des propos qui ont provoqué un tollé au sein de la communauté éducative. Sophie Vénétité est secrétaire générale du SNES-FSU. Elle demande des excuses publiques.
1: La profession s'était sentie blessée, humiliée par ses propos, par finalement une forme de remise en cause du service public d'éducation. C'est une affaire de vision de l'école et de l'école publique. Donc nous ne sommes pas là pour critiquer la personne, ce n'est pas notre rôle, nous sommes là pour échanger avec une ministre.
0: Une ministre de l'éducation dont la version a été démentie dans la presse par une ancienne institutrice de son fils. Le député insoumis Manuel Bompard évoque lui un mensonge qui disqualifie Amélie Oudéa-Castera.
3: Vous trouvez normal désormais que les ministres, ceux qui nous gouvernent, ceux dont on attend qu'ils aient quand même une crédibilité, quand ils prennent la parole, vous trouvez ça normal qu'ils puissent mentir comme ça sur une situation personnelle D'autres membres de l'opposition
0: ont même appelé à la démission de la ministre. Une polémique qui contrarie les plans de l'exécutif, moins d'une semaine après un remaniement censé lui donner un nouveau souffle.
2: Le Conseil stratégique des Républicains se tiendra ce mardi. Une réunion pour officialiser l'exclusion de Rachida Dati. Nommé, vous le savez, la semaine dernière ministre de la Culture au sein du gouvernement Attal. Le président du parti Éric Ciotti était l'invité du 20h de TF1 ce lundi soir. et Il est forcément revenu sur la décision de Rachida Dati. On va donc
3: écouter un extrait de cette interview. Elle a quitté notre famille politique. Naturellement, je ne vous dirai pas ce soir que ça ne m'a pas touché, d'autant que c'est une amie. Ça nous a heurtés. J'ai trouvé ce choix incohérent avec le maintien dans notre famille politique. On ne peut pas être dehors et dedans. J'ai été élu. Nous avons été élus sur un mandat d'opposition, non pas pour une opposition systématique, mais pour servir des convictions, des valeurs. Pour moi, la politique, ce n'est pas la Star Academy. Ce n'est pas on rentre, on sort...
2: On en vient à ce nouveau scandale dans un EHPAD. La justice enquête sur d'éventuels actes de maltraitance au sein d'un établissement privé à Toulouse. La fille d'un résident de 91 ans a d'ailleurs porté plainte contre le personnel de cet établissement. Jugeant l'état de son père préoccupant, elle a mené sa propre enquête. Miquel Dos
3: Santos, Yael Benham. Perte de poids, bleu sur le corps, Juliette Laure s'inquiète pour son père. Âgé de 91 ans, son état de santé se détériore. Lorsqu'elle interroge le personnel de l'EHPAD où il réside, les explications sont loin d'être convaincantes.
1: On me répondait, bah vous savez, c'est l'âge, euh,
3: ça marque beaucoup, en plus il est, il est sous anticoagulant. Inquiète, elle décide d'enregistrer les échanges entre son père et le personnel de l'établissement toulousain. À l'écoute, les propos sont insoutenables.
4: Moi, je suis pas, on me et sinon, vous restez là sur le tapis. Moi, je ne peux, peux pas vous se lever. Oh non. Ah non, il n'y a pas de bonjour. Quand tu fais des bêtises, il n'y a pas de bonjour. Qu'est-ce que tu me fais là hein Non, vous faites ah non, 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 non. Il a enlevé la culotte
3: en plus, Après avoir pris connaissance de la plainte déposée en octobre dernier, la direction de l'EHPAD lance une enquête interne. La personne à l'origine des maltraitances est immédiatement identifiée.
1: C'est une vacataire qui intervenait la nuit dans l'établissement de, de Toulouse qui ne fait plus partie de nos équipes aujourd'hui. Nous sommes intransigeants chez Demusy, c'est tolérance zéro pour la maltraitance.
3: Plusieurs familles ont tenu à soutenir le personnel de l'EHPAD.
1: Nous tenons à remercier toute l'équipe soignante et administrative.
3: Selon la direction, aucun autre cas de maltraitance n'a été recensé. Et puis on va prendre la direction d'Israël dans ce journal
2: où une femme a été tuée et 17 personnes blessées, dont deux Français, dans un attentat à la voiture Bélier. L'attentat s'est produit à Hanana, une ville située dans le centre du pays. La police israélienne affirme avoir arrêté deux suspects palestiniens. Les précisions de nos envoyés spéciaux sur place. Thibaut Marcheteau, Fabrice Esner.
3: Lors de ce double attentat à la voiture Bélier, revendiqué d'ailleurs par le Hamas, une personne est décédée et 17 personnes ont été blessées. Et parmi eux, deux Français nous informe le Quai d'Orsay qui ont été hospitalisés dans les hôpitaux de la région. La police communique également sur le profil des principaux suspects qui ont été arrêtés par la police. Ce sont deux cousins, originaires d'Hébron en Cisjordanie. Ils travaillaient illégalement sur le territoire d'Israël. De nombreux officiels sont venus sur les lieux pour se rendre compte de la situation, notamment le chef de la police d'Israël. Il affirme que la sécurité va se renforcer dans toutes les villes d'Israël pour éviter de nouveaux attentats.
2: Et puis une partie de la place de la Concorde pourrait bientôt être entièrement piétonne. C'est en tout cas la volonté de la maire de Paris, Anne Hidalgo, juste après les Jeux Olympiques de Paris. Et forcément, cette décision ne met pas tout le monde d'accord. Solène Boulan, Léo Cheguet.
0: Anne Hidalgo poursuit son combat contre la voiture dans la capitale. La maire de Paris a annoncé que la moitié de la surface de la place de la Concorde ne sera pas rendue aux automobilistes après les Jeux olympiques de Paris 2024. L'objectif, offrir cette place mythique aux piétons et aux cyclistes. Je trouve que c'est très bien.
3: Je suis pour la piétonisation. je suis du vélo et je trouve que c'est une très belle place qui se fait mieux à pied qu'en voiture. C'est une bonne idée. Je trouve qu'il y a trop de voitures.
0: Une décision qui est loin de faire l'unanimité pour ce livreur de la capitale. Là, je suis pas content. Là. Et ça mène à beaucoup d'endroits, ça mène partout, dans le 7, euh, ici, dans le 1, partout. C'est pas bien, ça va faire des bouchons, trop de bouchons. Les chauffeurs VTC, eux, ils voient une entrave à leur bonne circulation. Ça va pas nous aider.
2: Parce que si là, vous voulez passer, vous descendez les Champs-Élysées, vous redescendez ici, c'est coupé. Vous coupez la route aux gens qui traversent. Donc, euh, automatiquement, on sera gêné. En plus des raisons environnementales pour justifier sa décision,
0: Anne Hidalgo évoque également une circulation plus fluide en fermant la moitié de la place de la Concorde.
2: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews tout de suite, votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec la Coupe d'Afrique des Nations et la mauvaise opération de l'Algérie face à l'Angola. Les hommes de Jamel Belmadi avaient pourtant bien démarré la rencontre en ouvrant le score dès la 18 e minute grâce à Bagdad Bounedja. Mais peu après l'heure de jeu, les Algériens vont se faire surprendre et concéder un pénalty transformé par Mabululou. Le score final de ce match donc, un but partout. Et puis à la Cannes, toujours le Sénégal a parfaitement débuté sa phase de poule face à la Gambie. Lancé par le Marseillais, Pape Gay, dès la cinquième minute, les Lions de la Taranja vont ensuite se mettre à l'abri en seconde période. Labine Gassama, à la 52e, puis à la 86e minute, va s'offrir un magnifique doublé pour permettre aux Sénégalais donc, de remporter ce match sur le score de 3 buts à 0. Allez, on passe au tennis dans ce journal des sports. L'Open d'Australie démarre plutôt bien pour les Français. C'est assez rare. six tricolores qualifiés chez les hommes, deux chez les femmes, dont Caroline Garcia. Qui n'a pas eu la tâche facile d'ailleurs pour son entrée en lice face à Naomi Osaka. Le résumé de cette première journée, Pierre May.
1: Caroline Garcia soulagée. Contre la double vainqueur du tournoi Naomi Osaka, avec 13 ace, la Française s'est appuyée sur une grosse qualité de service et s'impose 6-4, 7-6. Varvara Gracheva, vite fait, bien fait. Succès 6-3, 6-4 de la tricolore face à la belge Yanina Wickmaier en 1h17 de jeu. Chez les hommes, premier tour éprouvant pour Adrian Manarino. Le français vainqueur d'un combat de 3h36 face à Stanislas Wawrinka. Il inflige 6-0 au Suisse dans le 5e set. Ça passe pour le numéro 1 français, pour le numéro 2 aussi. Hugo Humbert élimine le belge David Goffin avec fermeté en 4-7. Dans une belle ambiance à Melbourne, Gaël Monfils n'a eu besoin que de trois manches pour se débarrasser de l'Allemand Yannick Hanfmann. Prestation solide et première victoire cette saison. Euh, comme je dis,
2: il m'avait déjà battu, donc euh, je suis content d'avoir pu trouver la solution et, euh, et d'être de,
3: de, resté calme dans les moments un, petit peu, plus, un peu plus durs euh, et d'avoir trouvé euh, vraiment la solution de gagner en 3-7.
1: La surprise, Hugo Gaston. Repêché des qualifications, le 97e joueur mondial a usé des amortis pour battre l'Espagnol Roberto Carballes-Baena en 4 manches.
3: Euh, très compliqué, un gros combat. Mais euh, content, content de mon niveau de jeu, content de m'être qualifié. Voilà, J'ai un, euh, un petit coup de chance, au coup du destin, d'avoir de, euh, eu la chance d'être repêché. Euh, voilà, je l'ai su, euh, su avant-hier à midi, donc je l'ai su le, le lendemain de ma défaite. Donc, euh, donc voilà, j'ai pu vite me projeter sur ce, sur ce premier tour.
2: Du tennis, toujours le numéro 2 mondial, Carlos Alcaraz s'apprête à rentrer en lice dans cet Open d'Australie. L'Espagnol de 20 ans seulement sera opposé à Richie, Richard Gasquet de 17 ans, son aîné. Et si sur le plan physique, Alcaraz se sent prêt sur le plan mental, il doit encore s'améliorer. On va écouter ensemble l'Espagnol juste avant cette rencontre.
1: Je suis un homme ambitieux, always want to jouer contre les meilleurs joueurs du monde pour... You know, to see what is my level and obviously it's a, it's a good test uh, playing against him, you know, in the um, in the places or in the tournament that uh, he's almost an um, um, beaten. I have 20 years, I'm very disappointed. The point of the opportunity is also something that can influence in the game and I have to improve. Muchas veces he dicho eh primero hay que ser persona, no hay que mejorar como persona, así que son cositas que también hay que hay que seguir creciendo eh, la puntualidad, el el orden, el pues y pues, todo relacionado con, con ese tipo de cosas.
2: Allez, euh, vous restez bien avec nous sur C News, on se retrouve dans un instant pour un prochain journal et nous reviendrons bien sûr sur le cyclone bellal qui poursuit sa route après avoir touché l'île de la Réunion. Il se dirige vers l'île Maurice où plus d'un million de personnes ont été surprises par des pluies torrentielles. Le cyclone s'éloigne donc de la Réunion où l'heure est à l'estimation des dégâts. Et Gérald Darmanin est d'ailleurs attendu sur place mercredi. On voit donc tout ça dans un instant dans notre prochain journal. Quoi que vous fassiez, faites-le bien. Bonne nuit, à tout de suite.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.